0: analizando y estamos muy atentos a lo que sucede. Desde ayer Julián Macías, director de Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación, dio a, dio información acerca de cómo se mueven estas cuentas de internet promotoras de narcoetiquetas contra Andrés Manuel López Obrador, contra la 4T, contra la candidatura presidencial de Morena. Está con nosotros Julián Macías, a quien le agradezco su amabilidad. Julián, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, Julián. Julián, pues ayer, desde ayer ha habido mucho análisis, mucho comentario y difusión acerca de lo que has planteado de este análisis de las cuentas de bots, eh, la manera como detectaste a partir de una pifia en el manejo de una, el cambio de orden en una letra, pudiste descubrir todo lo referente a esta forma de impulsar etiquetas como las que hoy se presentan en el escenario mexicano contra el presidente López Obrador con la idea de narco-presidente, narco-candidata. Eh, cómo, ¿Cómo vas avanzando en ese tipo de indagaciones, Julián? Y si nos puedes decir para la audiencia la
1: esencia de lo que has ido descubriendo. Bueno, lo primero saludarte, Julio. Gracias por la invitación. Un saludo también a, a tu audiencia. Bueno, eh, digamos que en realidad... Es verdad que llevo varios días, eh, es mucha información, son varios hashtags todos los días, eh, lleva ya dos o tres semanas. Yo llevo poniéndole, descargando datos y analizando desde hace más o menos diez días, una semana diez días, pero sí es cierto que anteriormente cuando se lanzó la candidatura de Sochil a mediados de junio, de manera oficial el 5 de julio, ya hubo una, un lanzamiento con, con una, un par de equivocaciones que me llamaron mucho la, la atención. Eh, todo apuntaba a, al uso de pods, de, de, de troll center, también porque eh, ese espacio político lo, lo viene usando de, de manera importante. Ojo, yo creo que, mmm, aunque sea de manera más local, eh, transversalmente, pues, pues se usan pods, por lo menos creo que en México parece que es así, pero. Eh, lo que no había visto nunca, no solamente en México, sino en ninguna parte del mundo, es la dimensión de eh, uno de los métodos que el tiempo me, me ha dado de cómo, bueno, eh, desmontar eh, o definir la actividad de un troll center. Porque es cierto que en toda la actividad que, que hay en redes sociales, en Twitter, que es donde más información se puede conseguir, es muy difícil detectar. La diferencia eh, de si es un bot, es una cuenta manejada por un troll center de manera manual o son activistas que incluso puedan estar organizados en, en grupos porque normalmente las indicaciones, la narrativa, el contenido a compartir y todo, pues, es el mismo, ¿no? Eh, pero hay una cosa que se repitió en varios países eh, que es cuando hay el mismo error en decenas de miles de cuentas. Esto ya lo había detectado en, en otros países donde tenía otras pruebas como creación de cuentas falsas, eh, automatizadas, etcétera Y es verdad que el 5 de julio, eh, con el hashtag #sochilva que es el hashtag que, que, que lanzó la candidata a partir de que de, de la candidatura ya fuera oficial, eh, #sochilva y Sochil Gálvez, presidenta, es curioso porque hubo más de 200.000 tweets con ese eh, error de ortografía. Incluso es curioso cómo... Sochil Galvez Presidenta, eh, hay cinco veces más cantidad de tweets con el hashtag equivocado, es decir, con la terminación LT eh, en lugar de la terminación TL. Mm -hmm. Y esto es inexplicable a menos que eh, todos esos tweets sean, bueno, derivados de un solo error que es el que administra ese troll center. Esto, eh, cuando he puesto el foco en esta semana, eh, el número, el número de eh, aquí tengo los datos para ser eh, eh, digamos dar los datos exactamente ha habido eh, en la última semana 860, eh, 861 mil tweets con errores en los hashtags vale eh, 341 mil tweets con el hashtag eh, perdón narcocandidata sainbound en vez de Seinbound con n sainbound 341.000 tweets es curioso porque el hashtag con la manera correcta, es decir, en Banco de la N solamente hay 80.000. estamos hablando que hay cinco veces más tweets con el error que, eh, que el 20% de los tweets puestos correctamente. Y esto es como uh -huh. muy llamativo. Luego, Sochil Calves, presidenta 2024, encontré 117.000 tweets cuando solamente había 28.000 con el hashtag correcto. Eh, luego está Narco AMLO 2, 114.000, Narco faltándole la E. AMLO 3, 98.000, Narcocandidata eh, Claudia, en lugar de candidata, candidata eh, 82.000, presidente AMLO 58.000 y eh, Narcogobierno, que este es el último que, que, que he descubierto, 51.000 tweets. Entonces, eh, nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo es posible que eh, tantas cuentas al mismo tiempo eh, Tengan, tengan un error. Eh, esto se ha dado en menor medida en otros países, eh, el caso de Ecuador en el debate electoral de la segunda vuelta, la frase que repite eh, Guillermo Lasso es, Andrés, no mientas otra vez, Andrés Arauz era el, el portavoz y simultáneamente incluso hubo algunos tuits de cuentas recién creadas que tenían origen ruso, que pusieron tuits con ese hashtag correctamente unos minutos antes de que eh, el candidato lo dijera por primera vez, fue TT1, pero hubo un punto en que en lugar de poner Andrés no mientas otra vez, pusieron Andrés no mientras otra vez. Uh -huh. eh, hubo 30.000 tweets eh, concentrados muy poco tiempo y eso no es que de repente 30.000 personas se equivocan al mismo tiempo, sino que es la prueba fehaciente que eh, hay un bot. Esto le pasó a Bolsonaro con casi 200.000 tweets, en vez de, era fechado con Bolsonaro, que es, bueno, eh, apoyando a Bolsonaro, pero en vez de Bolsonaro ponía Bolsonaro con una L de más. En España pasó con Sánchez Ya que era TT1 eh, y hubo 80.000 tweets con Sánchez Ya sin la Z y le quitó el TT1. Entonces, curioso porque las mismas cuentas que ponían los tweets equivocados eh, decían que Twitter eh, le estaba eh, cambiando el, el hashtag en tendencias que no era, que era con Z y lo decían las mismas cuentas que estaban poniendo los tweets equivocados porque eran eh, parte del troll center, que puede tener una parte automatizada y una parte gestionada eh, manualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, dentro del hilo al final pongo un vídeo porque si bien esto es como una manera muy sencilla de probar que, que la actividad es tremenda, hablamos de 20 millones de tweets sumando los tuits correctos e incorrectos, es una, una cantidad enorme y luego es verdad que hay otro elemento, es decir, las mismas cuentas que son las más retuiteadas con los hashtags equivocados suelen ser las que son también, eh, digamos, eh, ponen son las más retuiteadas con, lo, con los tweets incorrectos. Así que, que ahí se, que ahí se repite. Hay, hay otro elemento que es eh, de dónde vienen, eh, de qué países vienen esta actividad. Eh, si bien en el 5 de julio de 2023 el 70% de la actividad venía de México... Ahora estamos viendo que eh, de manera casi repetitiva, da igual el hashtag que analice, sea correcto sea incorrecto, solamente el 40% de la conversación viene de México, aproximadamente el 25% viene de Argentina, el, del 10 al 15% de España y en torno al 10% de Colombia y el 6-7% del resto de, de países. Es decir, que parece que hay una intervención de fuera mayor a la que había al inicio de la campaña, seguramente para esta campaña para esta campaña concentrada. ¿no? Entonces, eh, hay otra cuestión que te quería decir que, eh, yendo al foco, porque esto es como la manera sencilla de que se entienda, imagínate que hay cientos de miles de cuentas que han participado. Yo calculo que mínimo el 80% de la conversación es artificial. Evidentemente, hay personas reales hay que hay un análisis. Ahí salen, bueno, pues yo no soy un bot. Bueno, sí, claro, hay personas reales, pero hay pruebas contundentes que... Que, que, bueno, ameritan que claramente la mayoría de esa conversación es artificial. Y pongo otras pruebas, por ejemplo, de otro tipo de cuentas. Si bien el 90% de los bots, de las cuentas que participan, la principal o única actividad es darle retweet, a lo que yo llamo matriz de opinión, que siempre son las mismas cuentas. Algunas son Troll Center, eh, algunas son cuentas que se han creado como Sochil 2024 y algunas son personas reales como JJ díaz Machuca que, eh, bueno, pueden tener control o no de su cuenta dándole, aunque haya políticos, personas reales que tengan acceso a su cuenta, eh, dándole las claves al administrador del Troll Center le permitiría poner tweets con los hashtags que, eh, sería la justificación más normal de que una cuenta, una persona normal, siempre se equivoque. En todos los hashtags, cuando hay error, siempre aparezcan tú y suyo. Es decir, eh, es como, como muy extraño, ¿no? Pero hay otra parte eh, que, que creo que es interesante, que es las cuentas que normalmente se llaman, que hacen astroturfing, ¿vale? Que es como simular eh, ser quienes no son. Entonces, eh, ahí hay un vídeo al final del de hilo durante 10 minutos, podía ser de 5 horas porque es interminable. Tú vas tirando del hilo y nunca sacaban ese tipo de cuentas que eh, cada vez que publica un tuit social eh, le dice: eh, bueno, pues eres espectacular, eres lo mejor que le ha pasado a México, eh, tu humildad, tu brillantez. No sé, son comentarios que ya es incluso un lenguaje de halago que ya ni la gente normal no usa y aparte, incluso copiando y pegando eh, las mismas, eh, el mismo texto, numerosas cuentas. Entonces, hay un, una serie de cuentas que, aparte de hacer retweet eh, a, a las cuentas de Diana hacen como comentarios muy halagosos para que cuando uno se meta en Xochitl, eh, piense, eh, es lo que se llama astroturfing, eh, piense, uuuh, qué, qué querida es, ¿no? Es decir, como crear una realidad que no existe, en este caso favorable hacia la candidata. Y estas mismas cuentas se ve que tienen todas la misma actividad y se retuitean entre ellas, se siguen entre ellas y, y creo que es una prueba irrefutable incluso estas cuentas son creadas, este pack de algunas cientos de cuentas, son creadas entre el año 2010 y 2012 y si son compradas en el mercado negro. Tienen el nombre en castellano, en español, pero el arroba no lo han cambiado, tienen nombres como anglosajonas. Y de hecho hay alguna cuenta que no ha borrado algún tweet del 2010 o del 2012 eh, escrita en inglés, pero eh, tiene mmm, el resto todo borrado o incluso todo borrado, no tiene ningún tweet de, de aunque se han creado hace más de 10 años. Y se activan a mediados de junio, precisamente para lanzar a Sochil. Es decir, que esas son cuentas compradas eh, o creadas ¿no? eh, o activadas intencionadamente, exclusivamente para la campaña de Sochil. Sí, es cierto que también hay bots que, que son anteriores y que ya le daban retweets a, a este espacio. Precisamente esas son las cuentas a las que yo me refiero. Pongo ahí cuatro de ejemplo, pero al final hay un vídeo, vemos como también todas cometen el mismo error. Eh, ponen tweets muy parecidos, todas ponen el mismo número de tweets, es como si estuviera todo programado, ¿no? Eh, uh -huh. Al final hay un vídeo donde se muestran decenas y decenas de este tipo de cuentas y cómo se, se retuitean. Ese es un ejemplo, Luis Torres. Veis que el nombre es Z Thomson03. Incluso en el vídeo que aparece abajo podéis ver que todas las cuentas tienen el nombre en español, pero el arroba lo tiene en nombre ang anglosajón usan, eh, bueno, hay infinidad de tweets con los hashtags tanto correctos como incorrectos y comparten exactamente los mismos contenidos. Luego, si nos metiéramos un poco más en profundidad de cada cuenta, veis, por ejemplo, esa cuenta es Threaded, es decir, no tiene que ver con el nombre en, en es un patrón que se repite. Es decir, que eso es una prueba poniendo el foco, pero yo he intentado eh, dimensionar la monstruosidad de campaña. Ahora, bueno, pues eh, creo que son evidencias irrefutables. De hecho, hay muchas cuentas que están justificando que cuando ponen un hashtag, Twitter te ofrece una posibilidad, pero primero, para que te ofrezca esa posibilidad, tiene que haber miles de tweets con ese hashtag. Entonces, los primeros miles de tweets con el error, ¿quién los puso? Y es más, ¿cómo puede ser que cuando Twitter te ofrece un abanico de posibilidades, el 80% de las cuentas elijan el nombre incorrecto de la candidata a la que están apoyando. Claro. Evidentemente, eh, por muy en la burbuja tóxica que, que estés una persona racional, eh, dirá, esto es imposible. Entonces, creo que para la gente que no entienda nada de redes, dirá, bueno, esto es una evidencia de que... Y estamos hablando de 800.000 tweets en una semana equivocados. No estamos hablando que me decía Van Pipe, ¿no? La cuenta esta que también es retuiteada por los bots. Eh, decía, bueno, eh, este analista dice que es imposible que alguien se equivoque. Te voy a probar que, eh, que no, ¿no? Hay gente que es descuidada y puede eh, por error elegir lo que te muestra Twitter y elegir la opción equivocada, pero no 800.000 personas. Y si esto es tan normal, me gustaría ver un solo caso que se aproxime, aunque sea con cantidades 100 veces inferiores, a ver si me muestran campañas donde haya 8.000 errores. No ya 800.000, 8.000 errores con, eh, con el mismo error. No lo hay, no lo hay. Yo me dedico a ello, llevo muchos años y los casos que he conocido son eh, en mucho menor tamaño y han expuesto a un troll center. No, no, no es normal que miles de cuentas tengan el mismo error ortográfico. No es nada normal sí. y si fuera tan normal que alguien me lo muestra.
0: Oye, Julián, ¿y tienes una estimación de cuánto dinero
1: puede implicar una operación de este tamaño? Bueno, eh, primero que creo que es muy complejo porque esto no es que alguien venga, ponga dinero y cree todo este universo. Aquí yo creo que se arrastra eh, los aparatos, sean con empresas pagadas, sean con militancia de varios partidos, del PRI, del PAN, del PRD. Eh, es decir, hay personas reales, hay medios que se deben a la causa, sea pagado o no sea pagado, tenga sus empresas, no tenga sus empresas... Todo parece que la campaña de Sochil eh, a la hora de lanzarla, tendrá sus patrocinadores donde piensen que una cosa correcta es eh, crear un troll center ¿no? que desde el principio pues la apoya incluso. Y aquí estamos en una campaña, lo que estamos viviendo desde el 31 de enero son campañas que hemos visto en otros países. ¿vale? Estamos hablando de eh, publicaciones en medios internacionales, eh, toda una narrativa, eh, una activación incluso internacional de eh, millones, estamos hablando de un volumen de decenas de millones de tweets, donde yo calculo que al menos entre el 80 y el 90% son artificiales, evidentemente, ese imaginamos que sea un 10%. Eh, un 10% de 20 millones son 2 millones de tweets. Es una auténtica burrada. Por, por eso digo que Incluso si hubiera un 10%, eh, es mucha gente publicando, pero es eh, obvio, evidente, que todo es artificial. Incluso si nos vamos a la cifra del apoyo que hay a la candidata o, o a, al presidente comparado con, eh, con Xochitl, no representa para nada la realidad, ¿no? Porque eh, todas las encuestas que he estado viendo y me he puesto al día de las últimas. Eh, la diferencia que desde la, las que están más ajustadas dan 20 puntos de diferencia hasta las que dan 35 puntos de diferencia. así que realmente no existe eh, ese, esa cólera ¿no? de, de todo el pueblo contra, contra, es decir, un poco lo que intentan representar, pero la realidad de los datos es diferente. Ahora, eh, es decir, que todo eso son acumulativos de dinero que yo no manejo porque nunca he trabajado en empresas de este tipo, pero, eh, más que una hipótesis, porque puede ser una hipótesis quien la quiera tomar así, pero uh -huh. hay empresas que ya han, han trabajado en México. Eh, estamos hablando de CLS Strategies, que ya fue contratado por Peña Nieto y Facebook dijo que estuvo trabajando eh, contra el gobierno. Es decir, fue la empresa que creó las cuentas falsas para el golpe de Estado de Bolivia, que yo detecté más de 100.000 cuentas creadas en una semana. También Facebook en su reporte añadió que estaban operando esa empresa en, en Venezuela y en México, contra los gobiernos de Venezuela y de México. Y luego, algo todavía mucho más eh, caro, son acciones eh, de shock, ¿vale? Estamos hablando de la empresa Tim Jorge, una empresa israelí que un consorcio de, de periodistas, de, de, de medios muy importantes, eh, ese consorcio llamado in History, durante muchos meses estuvo... Eh, haciéndose pasar por un cliente y grabando como tal Hanan, el director de esta empresa israelí, ofrecía eh, servicios de creación de decenas de miles de cuentas, eh, incluso el hackeo de los dispositivos de, la, de las personas, de los rivales, para hacer diferentes acciones sucias. Y luego el trato con eh, servicios de inteligencia y también con periodistas y medios de, de todo el mundo, no para difundir campañas de shock. Eh, en la acción. Eh, ellos dicen que han estado en 33 campañas electorales y, uh -huh. eh, y concretamente, eh, hablando de México, hablan de que esta empresa estuvo trabajando eh, en, en México, concretamente eh, creando desinformación en apoyo a Tomás Cerón y eh, atacando a AMLO cuando se descubrió que eh, Tomás Cerón, el responsable de seguridad o de, de que investigó a la criminalidad, se descubrió que uh -huh. estaba detrás de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y también del uso de ese software eh, israelí, eh, uh -huh. Pegasus, que espió a 40.000 mexicanos, entre ellos, y esto es lo más duro de, de todo, a, eh, bueno, periodistas, cientos de periodistas, algunos fue asesinado de los que estuvieron espiados, y no solamente eso, sino que también eh, estuvo espiando a, la, a los abogados y a los familiares de los desaparecidos para eh, intentar usarlo en, en, en el juicio. Eh, aparte sí. de todo eso, creo que es público que también eh, se, eh, se espió a, la, a los familiares, incluso los hijos de, de AMLO, incluso al, al médico, eh, y mm, te, Tomás Zerón terminó exiliado, refugiado en Israel claro. eh, para ampararlo de la, de la justicia mexicana, ¿no? Entonces, sí. yo creo que son elementos también a, a, a tener en cuenta porque eh, precisamente en esta cámara oculta hablan de dos socios, eh, es más, ha, habla de, de la participación en la campaña anti K de Argentina en el 2015 donde se crearon eh, narrativas eh, y TT1, TT1 a nivel mundial con la Morsa Domínguez vinculando al candidato del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires de estar involucrado mm. en el narcotráfico, se desmontó que toda era mentira, pero fue TT1 Mundial, diferentes hashtags, igual que ahora o que, que pretenden ahora. Y aparte de todo eso, eh, diferentes medios, como el programa de La Nata, que era uno de los más vistos, el Clarín o La Nación, le dieron Pablo a esta noticia que a día de hoy sabemos que es totalmente falsa y que acabó con el que era favorito para que, para que ganara las elecciones. Esto es un hecho, ahí están cada una de las palabras que digo, están documentadas por medios muy serios y no solamente eso sino que habla de dos socios, eh, Roger Noriega y Martín Rodil. Martín Rodil está, está judicializado en España por extorsionar, eh, bueno primero este señor es venezolano, tiene eh, pasaporte israelí y es colaborador del FMI y de la DEA y él eh, tiene un historial, está denunciado por esto, por extorsionar a exministros de Venezuela que eran perseguidos por la justicia. Eh, y también a gente perseguida por la, por la DEA para que hiciera información falsa contra, eh, bueno, rivales políticos de, precisamente, quien estaba detrás de eso son las cloacas del Estado de España, la policía patriótica, ¿no? al mando del Partido Popular de la derecha aquí en España, que, y están todos los audios, que le pedían, por favor, que le iban a proteger, le iban a dar un pasaporte falso para que no le persiguiera la justicia en España, a cambio de que dijera que había pruebas de financiación ilegal de Venezuela, a Podemos, al partido Podemos, porque era el momento en el que se iba a hacer el gobierno de coalición y el PP quería impedirlo de cualquier manera. Eh, ahí, y aquí, con esto termino, para probar que este método, y yo pondría en sospecha también porque tiene muchas similitudes, como eh, el Pollo Carvajal, eh, una persona perseguida por la DEA, eh, que querían extraditarlo de, de España, eh, dio al menos... Eh, 100 noticias falsas vinculando a políticos con narcotraficantes. Y todo publicado con un diario que se hizo exclusivamente para atacar a Podemos y al independentismo, llamado Oki OK Diario. Eh, ese medio eh, tenía vinculación con esa policía patriótica y que chantajeaban a personas eh, como las que estoy hablando, a través de Martín Rodil y que eh, publicaban noticias y se puede buscar como el Pollo Carvajal acusa de vinculación con el narcotráfico a Evo Morales, a Correa a Cristina Kirchner, a bueno a Podemos, creo que también al PSOE, bueno todos los espacios progresistas eh, siempre tienen el mismo modus operandi que es hay una el Pollo Carvajal acusa de vinculación con el narcotráfico a tal no pone ninguna prueba pero pone su cara entonces yo claro. creo que hay muchas similitudes y mucho hilo no digo que esto sea tal cual pero ojo, y, y, y todo esto te lo cuento de contexto por decir que esta empresa en esa cámara oculta sí que hablaba de varios millones de euros por sus servicios, en los sí. cuales podían entrar creación de cuenta falsa, eh, campañas de shock, eh, bueno, como alguna de las que he hablado, y el precedente que hay en México para defender a Tomás Terón y atacar a AMLO cuando un tipo que espía a los padres de asesinados y a los abogados, y que luego sale huyendo y protegido por Israel bueno, pues quizá el gobierno anterior, a lo menos la democracia perfecta, ¿no?
0: Claro, Bien, pues como siempre Julián Macías, muy agradecidos de poder tener un asomo a tu trabajo un asomo a la visión que tienes de todos estos procesos y todas estas circunstancias y contextos, y como siempre muy agradecido Julián y seguiremos adelante, que los tiempos están borrascosos.
1: Totalmente. Bueno, pues nada, gracias por invitarme, eh, Julio. Y, y nada, yo sigo un consejo transversalmente, independientemente de, de la ideología. Eh, todos, todos queremos creer, eh, esto lo decía el director de, de Fox, eh, la gente no se quiere, decía, la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada y que le cuenten lo que quieren. Entonces esto es totalmente transversal, es por eso tiene tanto éxito la mentira en redes sociales porque no nos salimos de nuestra burbuja ideológica y creo que es interesante ser crítico, no compartir lo primero que nos venga, eh, ver, comprobar si es cierto porque por desgracia esto es una realidad que está hegemonizando la vida política y, y nos está llevando a un camino del odio que no es bueno para nadie. Entonces eh, creo que, que bueno que todo el mundo sea crítico a la hora de compartir información. Y no siempre llueve a gusto de todo. Si hay algo que no te gusta, bueno, pues si es real eh, tendrás que darle aprobación y no negarlo. O al revés, si te viene una noticia falsa contra un rival, no compartirlo, no, 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 no ampliar porque esto eh, perjudica a la democracia, a la sociedad claro. y al civismo y a la convivencia.
0: Julián, muchas gracias y seguiremos adelante. Gracias, hasta pronto. Chao, gracias a ti, Julio. Chao.